0: vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cycling Máme za sebou preteky okolo Omanu, takisto Tour de la Provence, no a týždeň nabitý ďalšími pretekmi, kde uvidíme konečne v akcii v novom týme, v novom drese, aj Petra Sagana. Tak o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čauko. No, čím začať? Môžeme asi o pretekmi, ktoré sme mali možnosť vidieť v uplynulých dňoch a mohli by sme začať na španielskej pôjde. Klasika de Almeria, kde sme mali možnosť vidieť sprinterský záver, do ktorého sa nakoniec prebojovala aj trojica Giacomo Nicolo, Nasser Buany a Alexander Christoph. No a nakoniec to bol skúsený norský šprinter, ktorý sa na celovej páske radoval z víťazstva. A toto víťazstvo ako keby naštartovalo úspechy týmu Intermarch Van Tigobert v ďalších dňoch. A keď som už minulý týždeň rozprával o tom, že na začiatku sezóny zažívajú skvelý štart týmy z druhej ligy respektíve týmy aj z World Tour ktoré v minulom ročníku neobsadili úplne popredné priečky v rankingu na konci sezóny tak ten štart do roku 2022 im vychádza na výbornú a budeme o tom rozprávať aj neskôr v súvislosti s víťastvom Jana Hirta v GC na pretekoch okolo Omanu ale Aleksandr Kristof takisto zaknihoval teda víťazstvo, ktoré mu určite zdvihne trošku viac sebavedomie minimálne do tej prvej časti sezóny, pretože jasné, ten startlist Valmery nebol úplne top sprinterský, ale za víťazstvo na úkor dajme tomu Giacomo Manicola je celkom hodnotné.
1: Určite, myslím si, že Intermarche, Vanti, Gober potrebovali jazta ako Kristof. V podstate jasa, ktorý možno nie je už taký neviem, prominentný, ako bol v tých rokoch ja 2015-16 Kedy, myslím, že 2015 bolo dokonca mm. ja som, ktorý vyhrál najviac pretekov, ak si dobre pamätám, uh, Ale majú jazda, ktorý dokáže vyhrať niekoľko podobného rozmeru, asi ako je práve spomínaná Almeria, či už to budú preteky, ja neviem, nejaké v Norsku, alebo proste neviem Benelux Tour, kdekoľvek z týchto ako keby menších pretekov, či už World Tour, či nie World Tour. Uh, momentálne sa do toho rebrička, ktorý je teraz takou trochu horúcou témou, uh, do rebrička týmov, tak sa rátajú v podstate vyťazia kdekoľvek. A myslím, si, že Inter nemali tak, takého jasta ešte v minulej sezóne a teraz ho majú, pretože Kristof, povedzme si to na rovinu, ak bude tomu týmu hroziť zostup do druhej ligy a pošle Kristofa na preteky, ja neviem, hoci kam proste, na preteky okolo Maďarska alebo tým nechcem samozrejme degradovať alebo kľudne okolo Slovenska, alebo aj iných proste menej dôležitých pretekov, kde nie je taká nabitá konkurencia, kde nie je povedzme naj, najlepší sprinter quickstepu k dispozícii a podobne, tak tá tam môžu zabudovať, tam môžu získať um, tie cenné body, ktoré v konečnom dôsledku môžu byť pre nich aj existenčné. pretože celé, celý ten systém toho rankingu je vlastne trochu na hlavu postavený, lebo tým, že niekto vypadne z World Tour, tak, mo- tak stratí garantovanú miestenku na Tour de France, čo je pre mm. väčšinu sponzorov by som povedal, dôvod, aby sa stiahli z, z toho týmu, že keď nebudú mať jednoducho, nebudú prezentovaní na tom najväčšom pódiu. To môže byť obrovský problém pre tie týmy, a preto si myslím, že celý ten ranking je, že to je trochu hlúposť, pokiaľ to negarantuje tímom nejakú, nejaké zabezpečenie finančné na ďalšie sezóny. pretože um, určite rád, akože som rád, že vidíme nejakú teraz snahu tých tímov, ktoré minulú sezónu končili v tej druhej polovici rankingu, či je to Loto, či je to Vanty, um, či je to Kofidis, uh, tak uh, je fajn to vidieť, je super, že sa zobudili a že prinašajú takéto výsledky, ale zároveň uh, za cenu toho, že jednoducho iné tímy nemusíme vidieť v budúcnosť na štarte, pretože im nevidie jedna sezóna a potom sa im stiahne sponzor a podobne, tak to podľa mňa nestojí to za to úplne. Čiže na jednej strane je to, prináša to celkom zaujímavý, mm, zaujímavý vývoj pretekov, ale uf, no. Myslím si, že Waters o tom rozprával dosť často v minulosti, keď ešte predtým ako IF prišiel na palubu a mali dosť veľa problémov so sponzormi, že um, 90% to som, číslo som si vymyslel, ale povedzme hej, také veľké číslo uh, potenciálnych sponzorov, um, im sú ukradnuté preteky ako, ako je Almeira, ako je Mokol Slovensko, ako je Oman, ale zaujímajú dokonca sú im možno čiastočne ukradnuté aj preteky ako Rube alebo Flámsko, ale nie sú nie je im ukradnuté Tour de France a pokiaľ ty nemáš proste automatický prístup na Tour de France, tak ten sponzor si povie, že na čo tam na čo, na čo budem investovať, co peniaze. A to je, ak sa to stane existenčné, tak to je obrovský problém cyklistiky, ktorý podľa mňa ten ranking UCI vôbec nerieši. Takže uvidíme, že či to nebude za nejakú nepriemnú cenu celý tento ranking a celý tento systém. Um, trošku som sa rozbel, hneď na začiatku <laughs> odbeli sme od tých pretekov, ale takto vo mne vrelo, odkedy uh, sa akože viac diskutuje o tom rankingu, že um, myslím si, že to je nedomyslené celé, že to je proste nefunkčný systém. A, a nakoniec môj tajný tip je, že sa nakoniec aj tak zostupovať nikam nebude, lebo, lebo UC aj nakoniec si povie, že to vlastne je Toto,
0: toto som chcel dodať na na záver, že tiež si myslím, že je to iba také bububu, bu, bu, zavedieme nejaké novúm akože sa deje niečo nové. Určíme nejaké nové pravidlá a dáme tým návodom nejakým spôsobom mm. najavo, že už nie sme tá stará skosnate na UCI, ale prinesieme do propelotonu nejaké, nejaké novinky, po ktorých sa dlhé roky volá, ale v konečnom dôsledku to bude aj tak kontraproduktívne pre samotné týmy a, a, a na konci sezóny budeme môcť vidieť opäť udelovanie nejakých výnimiek alebo, alebo prekopanie týchto pravidel. Takže je to niečo, po čom Samozrejme volali aj samotné týmy, aby sa zmenili trošku pravidlá. Samozrejme aj tie týmy z druhej ligy možno tlačili na to, aby sa ten prístup do World Tour nejakým spôsobom zjednodušil, ale sami v posledných rokoch vidíme, že kto má peniaze a sponzorov, tak ten nemá príliš veľký problém uchádzať sa o tú vrotúru licenciu, pretože mm, minimálne raz za dva roky nejaký tím sa proste položí, vznikne tam diera a pokiaľ niekto zoženie v danú chvíľu dostatočné finančné prostriedky, dostatočný počet sponzorov, tak to miesto môže jednoducho zaplniť a riešiť nejaké, nejaké rebríčky takýmto štýl, že na konci môže byť hrozba zostupu tým pádom, možno aj zániku týmu, tak uh, pokiaľ v tom, ako si hovoril, nebude nejaká finančná istota pre, pre ostatné týmy, že sa nezmení financovanie týmov, uh, tak v tom nevidím ani ja nejaký úplne extra zmysel, ale ok, o tom sa môžeme ešte uh, hlbšie pobaviť, keď nebude o čom. <laughs> uh, <laughs> uh, ale pre pretekov bolo skutočne požehnanie. No a keď sme už teda načrtli uh, Intermarch Vanti, tak by sme mohli pokračovať pretekmi okolo Omanu, kde skutočne dosť nečakanie, musím povedať, vystrelil Jan Hirt, ktorý už v etape číslo 3, mimochodom etapu číslo 1 vyhral Fernando Gaviria a etapu číslo 2 Mark Cavendish, takže Stará škola. po etape číslo 2 bola, bola, jedna, bola jedna jedna. čo sa týchto dvoch šprinterov týka, ale etapa číslo 3 bola už oveľa zaujímavejšia z pohľadu GC a Jan Hirt tam jahal po etapovom víťazstve a nebol veľmi ďaleko. Nakoniec však Anton Charmy z UNO X ho niekoľko desiatok metrov pred cieľom dokázal predbehnúť takže pre Jana Hirta trošku smolný záver etapy číslo 3 ale uh, už toto bolo v podstate nejakým spôsobom naznačenie, že Jan Hirt má veľmi dobré nohy a v ďalších dňoch to môže skúsiť a tá šanca prišla v etape číslo 5 na Žabal al Akbar Akdar, čiže Green Mountain zjednodužíme si to, kde v podstate nádielu konkurencii takmer 3 čtvrte minútu čo ho samozrejme vystrelilo do vedenia v GC a získal tam rovnú minútu na dovtedy, dovtedajšieho lídra Fausta Masnadu, ktorý vyhral deň predtým no a dá sa povedať že už prišla iba etapa číslo 6 kde sa očakával šprinterský záver tým pádom tým Intermarsh mohol kontrolovať preteky a Jan Hirt nemal nejakým spôsobom extra stiaženú pozíciu v tej záverečnej etape avšak myslím si že toto víťaz bude veľkou vzpruhou pre Jana Hirta, ktorý posledné dva roky nemal úplne ideálne a to víťazstvo prichádza v celkom dobrej chvíli na úvod sezóny, kde dá sa povedať, že sa nejakým spôsobom uh, môže rozhodnúť o tom, ako tá sezóna uh, bude vyzerať, ten ďalší priebeh. Uh, samozrejme, dôležité je absolvovať tie úvodné preteky, úvodné pretekárske dni bez pádov hmm. a pokiaľ prídu ešte aj nejaké tepové alebo GCU Úspechy, tak je to, je to veľký bonus. Takže uh, Jan Hirt, určite uh, povzbudenie preňho, uh, aj pre celý tým, uh, aj v súvislosti s tými ďalšími víťazstvami uh, do nasledujúcich mesiacov a pre Intermars, ktorí uh, určite budú chcieť uh, uspieť na klasikách, tak uh, si myslím, že v týme bude teraz veľmi dobrá atmosféra.
1: Oh, tak to je podľa mňa úplne jasné, pretože ten rozbeh sezóny je veľmi dôležitý a ako som možno spomínal aj pri tom rankingu, tak aj tie, aj tie menšie preteky sú proste relevantné v tomto, tomto časom období, pretože to dokáže na, nakopnúť to, to, to mužstvo, družstvo k tomu, aby tá bola taká výherná atmosféra, je, že keď sa týmu dlho nedarí na akejkoľvek scéne vyhrávať, tak to uh, prináša problémy. A pre, čo sa týka Jana Hirta, podľa mňa je super, že v, možno v takom, neviem, tak v takom roku generačnej výmeny českej cyklistike, keď je, o ktorej napríklad sme sa uh, bavili v podcaste, alebo teda ja som sa bavil v rozhovore s Vojtom Džepou, uh, že keď v sezóne, ke, kde keď už neštartuje Petr Vakoč alebo Roman Krojciger tak um, prichádzajú nejaké výsledky uh, od českých cyklistov na povedzme pomerne vysokej úrovni, akože ty myslím teraz úroveň uh, pretikov v uh, Omane, takže to je veľmi solidný, solidný začiatok sezóny ako si spomínal, Podľa, tia, takisto solidný začiatok sezóny pre uh, Marka Kevendyša, čo sa možno oplatí spomenúť, pretože uh, myslím, že dosť často sa teraz hovorí o tom, že ja- Jakobsen je tá jasná jednotka na a myslím, že to hovoril aj Jacobsen, aj Lefevre, že on je tá jednotka šprinterská na Tour de France momentálne, ale ako poznáme quick iba cyklistiku, stať sa môže čeliť čo, a Kevin môže trochu v tichosti čakať, mm. či sa náhodou niečo nestane, či nepríde nejaké zranenie, či nepríde nejaký wiki formy, alebo či jednoducho Lefevre ne, sa nerozhodne v, po, v polke sezóny rozlučiť so svojím dovtedy najoboľnejším cyklistom, tak ako to bolo v prípade sama Beneta. Um, ale tiež ma veľmi potešil Fernando Gaviria, pretože to je už nejaký čas, kedy sme ho videli, v, na tom najvyššom stupienku, povedzme, častejšie mm. a tiež to môže byť také solidné nakopnutie preňho. Tak Tá šprinterská konkurencia v týme to je brutálne veľká, bavili sme sa o tom podľa mňa v epizode, keď sme riešili prestupy, že, že tým, ktorý by mal byť proste jednoznačne postavený okolo Tade a Pogačara, tak má tam Pascal Kermana, a má tam Alvara Hodža, tak možno aj to trochu nakopne Gaviriu k nejakým výsledkom. Pre Cavendish si tiež myslím, že je dobré začať hneď takto z, z kraja roka víťazstvom a aspoň v jednej etape, pretože to ukazuje, že tam nejaké, nejaký potenciál ešte je. Um, a je to možno presne, že v rok dozadu sme ani nemysleli o tom, že by Kevin Leach napríklad vyhrával nejaké preteky, potom prišli preteky okolo Turecka, neviem kedy to bolo, v apríli, v máji a zrazu mm. tam boli proste etapové víťazca a zrazu sa začalo rozprávať o tom, že by mohol byť na Tour de France, to tiež ešte kým to nebolo potvrdené v podstate na, na poslednú chvíľu. Takže stáť sa môže všeličom a celkom ma potešil tento ako keby návrat tých, tých šprinterov staršej generácie, aj keď Gavira stále nie je taký starý, ako, ako som nám ako možno zdá, lebo už je tiež celú väčnosť na tom šprinterskom poli a dúfam, že jemu sa podarí, po, že by sa mu mohol podariť podobný návrat ako, ako Cavendishovi. Potom je to jeden z jascov, ktorý ako prvý sa infikoval covid ešte v čase pred vakcínami, v čase, mm-hmm. keď to bolo úplne niečo nové, za 5 dostal COVID, druhý raz ešte v roku 2020, to je len to, čo vy a myslím si, že to je tie, tie nejaké zdravotné problémy a výsadkové problémy tam boli už predtým a toto práve po mne bola už len čerešnička na turte, to je toho úpadku, povedzme, v forme Gaviru, takže ja osobne veľmi faním. Te, tento rok som tak nastavený, že faním všetkým Kolumbícom, prečítal som si knihu o kolumbijskej cyklistike od uh, Meta Rendla, Kolumbia uh, es pasión, um, takže aj pre tých veľ, som tento rok som veľmi akože Kolumbia pozitív, preto ma aj uh, uh, potešil je víťazstva Naira Quintánu minuiti,
0: že? No, no, tak k tomu sa hneď dostaneme, ale takisto veľmi potešujúce, že Ferreno Gavíria je opäť o, na vrchole, no, dve vrcholy. samozrejme, <laughs> tá sprinterská špri, konkurencia takisto vo Mane nebola ešte úplne top, ale dá sa povedať, že Gavíria má v programe o, o, načrtnuté Giro, takže ako sme zvyknutí, tak na Giro takisto nejde vždy úplne tá top sprinterská smotanka, takže myslím si, že možno obdob súboje šprinterov budeme môcť vidieť na Najire. A v kontexte toho si myslím, že tieto víťazstva Fernanda Gavíriu sú fajn, takže uh, Fernando Gaviria dve víťazné etapy. Mark Cavendish uh, bohužiaľ bol tam aj poznačený pádom uh, v jednej z etap, takže ten záver pretekov už uh, z jeho strany asi nebol úplne 100% uh, čo však uh, nejakým spôsobom uh, dnes uh, to víťazstvo Fernanda Gavíriu v uh, poslednej etape. Takže Jan Hirt po šiestich roku s výťaznou náladou na pretekoch okolo Omanu raz. No a myslím si, že taký highlight minulého týždňa boli preteky Tour de la Provence a to úplne oprávnené, pretože videli sme veľké predstavenie najrak Kintanu v poslednej etape, ale takisto sme videli aj predošlé 3 dní. Myslím si, že veľmi dobrá reklama pre cyklistiku všetky 4 dní. Pipok Ganna, fenomenálny v, prvom, v prvej etape, respektíve v prologu v prvý deň, čo bola samozrejme individuálna časovka na 7 kilometrov a napriek tomu, že to bolo iba 7 km, tak Eatnový hejterovi dal 12 sekúnd, čo <súdňa> vzhľadom na takto krátku kilometra je pomerne dosť a opäť potvrdil, že čo sa týka časoviek, veľký fenomen. Etapa číslo 2, tak to bola veterná smršť, na ktorú sa veľmi dobre pozeralo a a nikto to tam nemal isté. V podstate dá sa povedať, že aj asi na GC tu strátili veľmi veľké množstvo času a kto sa nedokázal udržať v tej prednej skupine, tak musel limitovať svoje straty. A drobnutý tam bol aj Richard Carapaz, ktorý už deň na to bol testovaný pozitívny na COVID, takže s predtekou odstúpil. Ale veľmi dobre si tam počínal Elia Viviany samozrejme, ktorý vyhral túto etapu, mal to tam perfektne nalinejkované v závere od svojich tímových kolegov uh, Liu Grov tam spravil pre neho perfektnú robotu, ale takisto aj Pipogana, ktorý tam bol v drese lídra a dá sa povedať, že lepil tam útoky, uh, ktoré boli veľmi nebezpečné, napríklad uh, Mats Schmidt tam bol veľmi aktívny v tom závere. Takže skutočne, uh, kto nevidel posledných 10 kilometrov tejto etapy, tak uh, veľmi odporúčam uh, pozrieť si to spätne, pretože skutočne to stálo za to a kto... Uh, dokázal sa udržať na tomto vetre tak uh, si môže skutočne povedať, že, že vie jazdiť uh, Terezini a mimo iné sa tam ocitol aj Julian Alaphilipp uh, a aj Nairo Quintana, takže uh, to bol taký odrazový mostík k neskoršiemu boju v GC uh, etapa číslo 2, tak uh, toto bolo neuveriteľné, čo predbiedol znovu Brian Cockart v prebehu asi 5 dní uh, ďalšie etapové víťazstvo tentokrát na účet majstra sveta a Brian Kokard tam predviedol, že tento rok si dosť ide šprinty do záverečných pančerských stúpaní. A ďalšie etapové víťazstvo, teda uh, na účet Briana Kokarda a Timu Kofidis. No ale tá hlavná bitka od GC sa očakávala na Montandu v etape číslo 3, záverečný deň. A čakali sme, či uvidíme Pipagánu v úplne v top vrchárskej forme <laughs> a či sa mu podarí uh, udržať uh, prvé miesto uh, v GC vedúci dres alebo uvidíme na Quintanu um, alebo dajme tomu Juliana a Filipa, ako zaatakujú a uh, či dokážu vytvoriť dostatočný tlak na, na Pipagánu nakoniec sme videli uh, aj na Quintanu v top forme Juliana a Filipa, ako ho poznáme že napriek tomu že je v červenom 10 minút tak uh, dokáže zatec zuby ešte a, a limituje straty, čo sa dá. Na no a nakoniec sme videli aj pokus o Marginal gains pre Pipagannu s tým, že vymení bicykel za, za bicykel s, s rávkovými brzdami, ale toto týmu Ineos príliš nevyšlo a hoci teda Pipaganna predviedol veľmi solidný vrchársky výkon, tak nakoniec bol s pretekov diskvalifikovaný čo samozrejme tiež vzbudilo určitú kontroverziu na čo je dobre takéto pravidlo na druhej strane, že tým ako je tým Ineos nevie o takomto pravidle a tým pádom zlikvidoval šance svojho, svojho lídra v pretekov v danú chvíľu na dobrý výsledok. Takže toto boli aspekty, ktoré sa miesili v etape číslo 3, ale myslím si, že Nairo Quintana predviedol, že, že starý Nairo môže byť tento rok späť. A
1: uh, dúfam, dúfam, ako som hovoril, ja, ja som nastavený uh, teraz uh, na, na túto kolumbijskú vlnu tiež. Uh, Arkéa Samsic je tým, ktorý, ktorý je zakomponovaný v tej vojne o um, povedzme ranking. V podstate vďaka tomu, že Kubeka tým, uh, Kubeka vypadol z tej, tej prvej ligy, tak si ako druhý prokontý tým uh, spolu s Alpecinom zabezpečuje účasť takmer na všetkých pretekoch. Uh, mm-hmm. Takže to je pre tento tým podľa mňa dosť uh, relevantné v najbližších uh, týždňoch. A Quintana uh, už vyhral tieto preteky v minulosti, takže ja by som, čo nepripisoval, by som tomu extrémnu váhu, ale ako hovoríme, je to dôležité aj predtým, je to dôležité aj pre jednotlivca vyhrať nieké preteky hneď z kraja sezóny, tá, tá konkurencia skutočných vrchárov nebola obrovská, ale zároveň ani tie stúpania neboli ešte proste v leveli Grand Tour, takže myslím si, že pre francúzsky tým s kolumbijským jazdcom to je, to je veľmi príjemný začiatok. Ja by som sa možno ešte pozostavil pri tých šprintéroch, keďže postupne prebe, prebehame cez pre Pretiky. Myslím si, že keď už hovoríme o začiatku sezóny, tak málo kedy si pamätám, že by bol taký rovnomerne rozdelený ten koláč v počte výťazstiev mm-hmm. od sprinterov hneď mm-hmm. takto na začiatku. Samozrejme, prvé dôležité skutočné preteky potom budú až keď príde omlob a potom neskôr v Parížnys a, a Tireno a podobne. Ale stále, výťazstvo už túto sezónu, kým si overil, tak som si vypísal ma Jacobsen, Kokard, Viviany, Kevin Gaviria, Gronewegen, Caleb Ewan, Alexander Kristoff, mimo iných. Um, čiže niektorí z nich samozrejme nie sú tí úplne najjednoznačnejší sprinteri ako Kristoff, ale povedzme v tej kategórii Cavendisha, uh, Vivianio, Gavíriu, to máme a takisto Jakobsen z Gronewegen, samozrejme, to máme jasno, ktorí mali uh, v posledných dvoch, troch rokoch zlej sezóny niektorí, alebo uh, mali jednoducho Gronewegen, Jacobsen, vieme čo sa tam stalo, Viviany v Kofidise bol úplne mŕtvý, uh, tak uh, teraz iného sa, nemá. Vt- Žiadnu podporu, tak sa mu podarilo uh, zvíťaziť, mm. lebo tam tá selekcia naozaj tam Bol, bol to vidieť, ako si spomínal Lugrova, um, to je, bol, veľmi fungoval celý ten uh, tento selekcia. Najlepšie sa išlo tomu, kto tam mal tímovú podporu a ju uh, tam mal vtedy, lebo boj tými, ktoré boli úplne mimo tejto, tejto selekcie a zase naopak tam boli tými, kde boli uh, tr, po troch, 3 z jazdeľoch uh, v rámci toho, toho kvázi uniku, alebo ako to nazvať. Um, čiže keď sa vrátim k tým sprinterom, tak čakáme na aké. Na Sama Beneta, na Týma Merliera, na Jaspera Philipsena, teoreticky na Petra Sagana, čo sa týka výťazstiev, um, ale inak myslím si, že väčšina šprinterov je prebudená hneď zo začiatku sezóny, čo je podľa mňa super, mm-hmm. lebo videli sme to v poslednom, napríklad minulý rok, moja obľúbená štatistika je počet výťazstiev na týmy a počet výťazstiev na jednotlivcov, um, čiže nie je celý ten bodový systém, ale skôr takéto, akože veľmi jednoduchý princíp. Minulý rok mal najviac výťazstiev, po 13 mal. Po Roglič a, a fanart, čiže fanart ako je asi najbližšie k sprinterovi. Vôbec sa to nepodobalo sezónam, kedy Chytel vyhrával 25 pretekov, alebo Kristof vyhral 20 pretekov, alebo Sagan vyhral 20 pretekov, čo je super. a Zdá sa, že to, tento trend bude pokračovať, že, že nemáme nejakých jednoznačných sprinterov. Ešte som možno zabudol Jakuba Marečka, čo má ma vlastne aj prekvapilo, teraz keď som si všimol vo výsledku, že prestúpil mimo sezóny do Alpecin Phoenix, to je niečo, čo mne úplne ušlo a už má v Turecku prvú vyhratú etapu takže, neviem, no, šprinter, šprinterské etapy ma nechávajú dosť chladným, ale keď sa takto na to výsledkovo pozriem, tak uh, som celkom spokojný s tým, s tým, ako sa sezóna rozbieha.
0: No skôr než sa pozrieme, že čo nás čaká uh, najbližšie dni uh, v tom pretekárskom kalendári, tak uh, už boli udelené aj divoké karty na Tour de France a to takisto uh, bola téma keďže UNOX sa uchádzali o uh, divokú kartu, chceli ju dostať na uh, tohtoročnú Tour a samozrejme aj s vidinou toho, že Grand part bude v Kodani uh, čo samozrejme nemá ďaleko od uh, ich norského domicilu, takže že aj toto bola určite jedna z motivácií pre UNOX, prečo sa dostať na Tour de France, mimo iné. No a nakoniec sa to tento rok uh, s určitou platnosťou nepodarí, pretože uh, tie zvyšné uh, dve divoké karty, popri Alpes Phoenix uh, a Arkea Samsi, uh, sa ušli týmu Total Energy a uh, BB Hotels. Pri Total Energy tak uh, tam nie je žiadne veľké prekvapenie, keďže uh, je to domáci tým, naviše... Uh, v týme pôsobí už Peter Sagan čo je veľký magnet pre sponzorov a takisto aj pre samotné ASO. Málo ktorý cyklista v podstate je takým žiadaným artiklom aj pre samotného organizátora pretekov a ako je Peter Sagan, toto ešte stále platí. Takže aj, aj toto bol určite jeden z dôvodov prečo Total Energy dostali divokú kartu a BMW Hotels tak tam si myslím, že po tej športovej stránke by možno No, Uno X vedelo zmútiť vodu trošku viacej, ale samozrejme aj BB Hotels uh, sú francúzským tímom. Takže bohužiaľ, no, mimo francúzske týmy, respektíve týmy mimo uh, usporiadateľskej krajiny Grand Tour, uh, či už teda aj španielskej VLT alebo aj Gira, to majú vždy o niečo komplikovanejšie. No a ako sme už spomínali, tak, uh, tým, že pre sponzorov je Tour de France najväčším ťahakom, tak. Uh, vždy si myslím, že respektíve najbližšie roky bude stále platiť to pravidlo, že uh, tie domáce francúzske týmy budú nejakým spôsobom uh, vždy zvýhodnené na úkor teda ostatných týmov. Je to tak a čo iné ostáva týmom, ako sa s týmto faktom zmieriť?
1: No <laughs> určite t- je, to, je to tak a myslím si, že to je teoretický pravidlo, ktoré dáva aj zmysel. Je zase super vidieť uh, na Jire alebo teda pravidlo, nepísané pravidlo. Je super vidieť na Jire uh, Androny alebo teda Dronehopper, ako sa volajú túto sezon 0, lebo to proste mm. patrí k tomu, vidíš ich potom každý deň v tom uniku a, a snažia sa o tie povedzme, čiastkové ceny a čiastkové miesenie teoreticky nejakú etapu. Uh, v Taliansku to je ale podľa mňa trochu iné, ako vo Francúzsku, kde podľa mňa tie uh, týmy ako je BNB, alebo aj teoreticky aj Arkea, ak nerátame Naira, alebo aj kofity z minulosti, kým ešte bol pro konci, tak oni podľa mňa ne, nepocíťujú až takú potrebu každý deň tam poslať do uniku svojho človeka. Je to škoda podľa mňa. Mm-hmm. Uh, pri BNB akože ten, uh, sa to dalo sa si čakať, že, že, že tá, tá miesenka tam bude ako hovoriť. Pri Direct Energy to je úplne jasné, tak to je uh, ten tým, ak som správne čítal, tak uh, ani nikdy historicky nechybal na Tour de France odkedy existuje, od uh, kedy sa vol ešte Bonjour a potom Europe Car a podobne. Čiže to je akože klasika a myslím si, že ten aj má tam určite čo robiť. You know X podľa mňa výsledkov alebo nejakými veľkosti, ako menami, tak uh, neviem, možno keby tam napríklad štartoval ten Alexander Kristov, alebo aspoň Edvald Boss, Hagen, ktorý je v, v, práve v Direct Energy, uh, tak, tak by to možno mohol byť trochu takým väčším ťahákom, že povieme si, že OK, tak to tu je napríklad bývalý uh, držiteľ žltého dresu v pred dvoch či troch sezón Kristov, uh, ale nie je tam také ako individuálne veľké meno, ale podľa mňa to nie je cieľ toho týmu, aj vidieť podľa mňa, že je to veľmi agresívny tím a, a, a tu sú agresivitu tu prejavili aj tým, že vyhrali minulý týždeň uh, jednak etapu v Ománe, vyhrali etapu v Antálii aj celkovo Antaly, inak s danskými jazdcami, s Antonom uh, Charmingom, Charming, Charmingom, akokoľvek sa včíta, aj s Jakobom Hintzgaulom. Uh, Celkovo uh, nejde iba o to, o to že nordský domicil je blízko, Dánska, ale i ten tým má 8 jazdcov z Dánska, jedným uh, z, uh, z sports directors, je tam aj Jesper Morkov, uh, a takže su, su to, akože má výraznú dánskú um, krv ten tým. Myslím si, že videli sme to na veľkom množstve pretekov aj v minuléj je to veľmi agresívny tým, ktorý vie vyhrávať etapy na menších pretekoch. Určite si viem predstaviť, že to by bol tým, ktorý má každý deň v úniku na Tour de France, čo mm-hmm. je škoda. V podstate od čias ja neviem, ešte možno predchodcu Bory ako netap. tak v podstate sa málo kedy deje, že by sme videli tým mimo Francúzska na divokej karte, možno ešte vtedajší MTN ako predchodca da, uh, Diamond Data a Kubeky a všetkýchto týmov. Mm-hmm. Tak videli sme tieto spolo mňa príbehy, ktoré vtedy boli dosť veľkou sú súčasťou toho um, celkového narratívu Tour de France. Takže podľa mňa je to škoda, že to zostáva len pri tých uh, úplne akože klasických, že v podstate tie francúzske týmy ani nemajú nejakú veľkú potrebu bojovať o tie miestenky, pretože ich prej pomne dostanú. Um, a to je podľa mňa možno trochu škoda, ale zase nemôžeme im úplne uh, to uprieť, hej, je to, je to ich národná, národná Grand Tour. Uh, dúfam, že sa tam nejakým spôsobom bude s nimi niečo deať a, a prinesú nejakým spôsobom um, na zaujímavú krv do prátekov, tak ako sa to napríklad dal, darilo Alpecin Phoenix, ktorý síce mal automatické divoké karty, ale stále to bude divoké karty minulú sezónu na Grantu.
0: Áno, uvidíme, že ako sa bude toto vyvíjať v budúcnosti a ako to organizátora zo pojme. No, pozrime sa, že čo nás čaká najbližšie dní, pretože tie budú takisto nabité týždňovými etapákmi. A Volta Algarve, ktorá bude mať tento rok 5 etap a v GC budú zaujímavé hlavne etapy číslo 2 ktorá bude finišovať Monkík a piatá etapa na auto do Malhau. Start list je pomerne dosť zaujímavý a tieto preteky si myslím, že z roka na rok naberajú na popularite vo World Tour tímoch. Uvidíme Ineos, Itna Hejtra, takisto Daniho Martineza, Geranta Tomasa, Toma Pitkoka. takže pomerne silná zostava týmu Ineos Grenadiers. Takisto Astana, s John Dombrovským a Bora sem vyrkuje s Serchiom Igitom a, takisto a v Cofidise Ion, Ion Izagír a, Jose Herada a, David Godu v drese grupama FD takisto Attila Walter a, keď ideme tými týmami ďalej tak a, Jumbo Visma tak tam bude Robert Hesing, Tobias Foss a, Quickstep príde s Remkum Evenepulom no a takisto a, silná klasikárska šprinterská časť tohto týmu a UAE Brandon, McC- Brandon McNulty a, takže pomerne dosť veľká kvalita a, čo sa týka pretekov okolo Algarve no a takisto štartujú aj preteky Ruta del Sol kde a, uvidíme na startliste Vojta Žepu ako si už spomínal v rozhovore s ním, respektíve on spomínal že by práve Ruta del Sol mohli byť preteky, na ktorých by sa pre stavil, tak o, tak tomu aj bude. No a start list je takisto pomerne dosť silný. A Astana so silnou zostavou, zostavou Lučenko a, a Superman Lopez, takisto domací star, ktorý bude mať motiváciu zabrať na týchto pretikoch o, Luis Mas a takisto o, Ivan Ramíroslosa, ktorému príliš nevyšlo Provencálsko. O, stratil tam hneď v úvode minuty, avšak o, v tej horskej etape pôsobil celkom dobrým dojmom o, v týme Bike Exchange takisto Mikel Landa v drese Bahrain Victorious Michael Woods za Izrael Premier Tech no a uvidíme v akcii aj Zdenka Štibara v drese Quick Stepu a to sa asi týka tých GC jazcov by bol ten zoznam kompletný no Oplatí sa a... spomenúť možno, že Juraj Premier... Sagan
1: by podľa aktuálnej štartovky mal ísť na tieto preteky
0: A ah, ok, ok, tak to som prehľadol uh... <laughs> No a sústredil som sa totiž to už na Petra Sagana, ktorý absolvuje svoju premiéru ako inak teda už na francúzskej pôde, keďže jazdí za francúzsky tým a Direct Energy, respektíve Total Energy si ho šetril na preteky Tour de d'Alpes Maritime. Je to iba trojdňové podujatie, ani jedno nekončí nejakým ani jedna z etap nekončí na vrchole stúpania hoci teda najťažšia bude zrejme etapa číslo 2, kde stúpanie druhej kategórie je veľmi blízko finišu a, a tam sa pravdepodobne bude rozhodovať o GC. Ale uh, keď sa pozrieme na ten start list, tak uh, z tých troch menovaných pretekov uh, si myslím, že toto je uh, najchudobnejšie, respektíve najmenej prestížne obsadené. Uh, aj keď teda aj tu ten start list uh, má určitú kvalitu prichádza Bauke Molemá, Kenny Ellison takisto Andrea Vendrame, Tibo Pinot Sebastian Rachenbach Gilomartan, Nairo Quintana o ktorom sme hovorili je tam takisto Tim Valens no a čo sa toho šprinterského polatýka, tak prichádza aj Caleb Juven čiže v prípade šprinterského dojazdu bude mať Peter Sagan určite veľkú konkurenciu v podobe Caleb a Uena.
1: A treba ešte spomenúť aj to, že sa blížia pre okolo Spojených Arabských Emirátov. Možno najdôležitejšie na tom celom je, že by tam mal sezónu odštartovať Tadej Pogačar. Samozrejme, keďže mm. ide o preteky, ktorých meno nosí na drese. Ako aj je takisto obhajca titulu. Tu uvidíme um, napríklad aj um, Žao Almeida, um, ktorý práve prestúpil do týmu Emirátov. Uvidíme tam uh, Jaspera Philipsena za, do šprintov. Um, Mark Cavendish by mal štartovať. Alexander Vlasov, ktorý tiež má za sebou už výťazstva v tejto sezóne. Um, okrem toho, um, bude tam finišná uh, Jebel Hafty, uh, čo je v podstate známe stúpanie. Takže tieto preteky bežne bývajú v, uh, streamované v uh, veľmi priateľných časoch pre nás, ľudí, ktorí sa uh, radi nechajú vyrušovať cyklistikou počas práce, uh, ideálne už počas obeda. Takže uh, Spojené Arabské Emiráty uh, štartujú uh, 20. februára a majú 7 tak.
0: OK, tak uh, toľko od nás na tento týždeň si, že následujúce dni budú pomerne dosť nabité uh, cyklistikou takže odpočítavame uh, dni <dobrý> do teplejších dní a ja som si už takisto pozeral nejaké ubytovanie do Budapešti na Giro d'Italia, takže už som začal trošku aj odrátavať dni do Gira uh, ktoré mimochodom za 79 dní, čo je ako keby kameňom dohodil takže počujeme sa opäť budúci týždeň, uh, majte sa pekne čaute,
1: čauko